0: Oh, nichts nervt so sehr wie das Geräusch einer Mücke, wenn man gerade am Einschlafen ist. Und darum hört ihr in dieser Folge alles rund ums Thema Fliegengitter, also Insektenschutz. Wo kann ich mich beraten lassen, welche Systeme und Materialien gibt es und welche Kosten kommen am Ende auf mich zu? All das und vieles mehr hört ihr jetzt von unserem Experten Randolph Zahn. Hallo, Bene. Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier. Fliegengitter. Insektenschutz, im Grunde ist das gleiche gemeint wahrscheinlich, oder? Oder Fliegengitter, wie du, wie du sagen würdest? Nein, die,
1: die Franken sagen tatsächlich Muckengitter. Muckengitter? Muckengitter dazu. Und ja, es gibt in jedem Landstrich, ob das in Bayern ist, du hast Staunzengitter, in Sachsen ist es dis, die und Was die Fliesengarsche? Genau, also es gibt in jedem einen anderen Namen dafür. Also, was wir aber damit meinen, ist dieser Insektenschutz an der Fenster und an der Tür. Da muss man flexibel sein mit den Begriffen und sich je nach Kunden anpassen. Ja, es, es nützt nichts, wenn in Sachsen und, und in Dresden jemand kommt und sagt, der Fliegenkage und der andere weiß nicht, was er damit meint. Ne? Warum ist denn so ein, so ein Insektenschutz sinnvoll? Warum sollte der Kunde sich überlegen, ich brauche das? Wenn ich jetzt von mir ausgehe, und das ist ja das, was heute eigentlich am, am meisten zählt, ist, ne, dass meine Lebensqualität, dass ich schlafen kann, dass ich gewisse Ruhephasen nutzen kann und nicht ständig gestört werde. Und ich glaube, wir waren alle schon mal auf der Jagd in der Nacht und haben irgendein Moskito oder irgendein Getier versucht zu erlegen. Und oh Gott, das schlimmste Geräusch der Welt, oder? <lacht> also Wenn man
0: schläft, so halb weg, wegschläft und dann hört man dieses Ich, ich werde
1: wahnsinnig. Also ja. Mir geht es natürlich genauso und dann sage ich mal, dann hat das Fliegengitter, das Muckergitter tatsächlich eine sehr, sehr gute Funktion, dass ich halt meinen Tiefschlaf nicht störe, meinen normalen Schlaf und ich mich wirklich ausruhen kann. Ja. Nicht nur Mücken, wahrscheinlich auch Spinnen oder Fliegen oder alles Mögliche. Ne? Ja, also alles.
0: Wann muss ich mich fürs Fliegengitter entscheiden? Also wann, wenn ich die Fenster montiere, bestelle,
1: mache, tue, wann, wann ist das Thema wichtig? Also aus meiner Sicht, das ist zu jeder Zeit wichtig. Ne? Also äh, entweder Neubau oder ich wohne in einem Einfamilienhaus oder ich wohne in einer Eigentumswohnung oder zur Miete am Muckengitter ist eigentlich immer mhm. im, im, im Mittelpunkt, äh, weil ich damit halt meine Lebensqualität verbessern kann. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich, wenn ich jetzt baue, sollte ich natürlich gleich von vornherein daran denken, aber es ist ja nicht so einfach, dass ich äh, die Finanzierung, äh, richtiges Muckengitter kostet auch Geld, das muss ich in der Finanzierung einplanen. Also da gibt es meines Erachtens nach zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben ein Thema, wo ich sage, hm. hey bitte, jetzt brauche ich ein Muckengitter. Aber ich bestelle das Muckengitter, nee, wie das, war das, die sächsische Variante? Fliegengage. Fliegengorge. Ich bestelle
0: die Fliegengorge mit den Fenstern direkt oder kann ich das auch nachrüsten, wenn ich dann nach einem Jahr merke, ich
1: habe so viele Stiche. Jetzt nervt's. <lacht> Ja, beim 35. Juckbatzen, den du dann behandeln musst mit irgendwelchen Cremes. Juckbatzen, dann auch wieder so ein tolles Wort. Ja, dann musst du ja überlegen, was, was tue ich, ne, dass ich diese Qualität zurückkriege. Und Also ich kann es zu, zu jedem Zeitpunkt, kann ich das kann ich mich entscheiden, ob ich es nachrüste, ob ich es gleich mit Vorplan, ob ich es mit Einplan, ob ich es jetzt mache. Es gibt keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt. Mhm. Bevor wir jetzt zu so den Kosten kommen, wie ist die Optik?
0: Wenn ich jetzt sage, ich habe so ein schönes Haus, ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt muss ich da so ein, so ein Muckengitter reinmachen, irgendwie, das gar nicht so schön aussieht. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten?
1: Oder allein durch die, durch die verschiedenen Gewebe hast du natürlich die Möglichkeit, dass du sagst, ich, ich mache ein Gewebe, wo ich äh, diese ganze Optik nicht störe, sondern dass ich halt äh, einen freien Blick habe. Das heißt, der, dieses Gitter ist dann, diese Schnüre sind so dünn, dass du halt eine sehr, sehr hohe Durch Sichtigkeit hast. Also du kannst einfach, dein Blick wird nicht getrübt und von außen ist es auch so, dass es fast nicht auffällt. Also es gibt unterschiedliche Gewebearten mhm. und diese Gewebearten sind dann so, dass du entweder die Durchsicht hast oder du hast tatsächlich für Katzen oder für Hunde dann Edelstahlgewebe, die dann stabiler sind, dass das nicht kaputt geht. Das ist ja auch so ein Thema, wenn die Katzen dann an dem Fliegengitter kratzen, mhm. dass, dass das Gewebe kaputt ist und dann würde die Fliegen oder die Moskitos durchkommen. Das ist alles so. Also in der Optik gibt es keine Grenzen. Ich sage mal, es gibt auch in der Bollenschutzsituation, da sind dann die Gewebe noch enger beieinander. Dann hast du dann natürlich nicht so eine hohe Luftdurchlässigkeit. Also du musst viele Dinge beachten, aber eigentlich ist es so, dass die Anforderung von dir gestellt, dann auch erfüllt werden kann. Wie ist das bei Pollen
0: und Allergien? Ist ja gerade ein Thema, bei mir im Freundeskreis schnupft jeder Dritte.
1: Heute kann ich gar nicht reden. Kann man da auch mitarbeiten? Ja, also es gibt tatsächlich ein Bollenschutzgitter, das natürlich nicht alle Bollen abhält, das geht gar nicht, das wissen wir alle, aber das Gitter ist dann enger maschig aufgestellt, dass halt diese Dinge dann schon an der Tür äh, außen bleiben und die Qualität der Luftzirkulation natürlich dann nicht so hoch ist, aber ich habe dann trotzdem die Möglichkeit, dass ich mich ein bisschen davor schütze. Mhm. Und ich kann das,
0: das Fliegengitter überall montieren? Also egal, ob jetzt Pendeltür oder Schwingtür oder Fenster, Spannrahmen, das ist alles möglich.
1: Also es ist alles von, von Schiebe bis Plissé, von Rollo bis Drehtür bis Spannrahmen und auch die Situation, wenn ich heute zur Miete wohne, dass ich diese Rahmen nicht anbohren muss, dass ich keine Schraube in den Rahmen geben muss, dass ich so einen Spannrahmen habe, dass ich das nachträglich einfach einspannen kann und nicht den Flügel oder den Rahmen verletze. Also alles ist möglich, ja. Also das wird so reingedrückt oder wie, kann ich also mir das vorstellen? Das, das da vorstellen, dass du einen Rahmen bekommst, der dann von dir gemessen wurde oder ja. diese Lichte dann übergeben wird und dann wird dieser Rahmen halt eingeführt. Mit, mit einem so einen Spannkeil und dann unten wird er dann mit so einem Drehmechanismus in den Rahmen verspannt, dass du halt diese dichte Situation hast. Mhm. Gibt es Räume, wo ein Insektenschutz dann noch wichtiger ist? Also wahrscheinlich das Schlafzimmer,
0: damit wir schlafen können oder, oder wird das grundsätzlich für jeden Raum empfohlen?
1: Also es wird grundsätzlich natürlich für jeden Raum empfohlen, aber wenn man jetzt ehrlich ist, du brauchst eine Lebensqualität, das sind die Schlafräume, das ist tatsächlich die Kinderzimmer und was für mich zum Beispiel auch spielentscheidend, das ist die Küche, dass halt dort diese Mücken und diese anderen Insekten halt äh, beim Kochen und einfach draußen bleiben, wo sie hingehören.
0: Ihr würdet aber auch einen Insektenschutz für den Keller empfehlen?
1: Also wir machen tatsächlich sehr, sehr viel, gerade für diese Nagersituation durchs eine Edelstahlgewebe dran, dass die Nager auch nicht ins Haus kommt. Für die Kellerfenster auch die Lichtschachtroste, genau. ne, die werden dann auch noch abgedeckt, äh, auch mit, mit einem Edelstahlgitter, dass halt diese Situation ist, dass der Nager nicht ins Haus kommt. Was
0: muss ich denn im Vorfeld
1: abklären mit dem jeweiligen Händler. Also, die, die Fachleute ist natürlich so, dass sie, sie müssen ein Anforderungsprofil haben. Ne? Habe ich, will ich, dass mein Haus, dass ich alles raussehen kann? Ich mache Glasfronten über sechs Meter, nämlich Muckengitter, wo ich nicht mehr rausschauen kann. Ihre Anforderung ist dann so, die muss gestellt werden und dann müssen wir das erfüllen. Und ich sage, es gibt heute nichts, was es nicht gibt. Also, sie sehen ja heute Häuser, die Bunkerlos, wo die ganze Front offen ist mit, mit Glas. Da kann, muss ich ja auch, wenn der die ganze Front wegschiebt, muss ich das Ding ja dicht bringen oder in Schwimmbädern oder wenn ich einen überdachten Pool habe, dass ich diese Dinge halt abgrenzen kann. Dann gehen jetzt solche Anlagen bis zu sechs Meter her. Ja. Kann ich sowas noch selbst installieren oder brauche ich da immer den Fachmann? Also, wenn man handwerklich geschickt ist, dann kann man das selber installieren. Mir sagen aber, wenn ich jetzt gerade solche Schiebeanlagen habe, lassen Sie das bitte einen Fachmann machen. Mhm. Ganz normaler Spannrahmen kann jeder einsetzen. Ne? Aber sobald dann die Mechanik halt größer wird, dass sie Rollen haben, dass sie Plissés anmontieren müssen, dass sie Rollos oder Dachschrägen oder Dachfenster. Wenn viele, viele mechanische oder Schiebeanlagen sind, dann sollten Sie den Fachmann zurate ziehen. Wo kann ich mir denn diese verschiedenen Gewebearten mal ansehen? Es gibt dann von, von uns bei der BayWa gibt es dann die, diese Musterkarten, wo diese Gewebe dann aufliegen. Dann kann man die mal auf einem Hintergrund dann auch mal anschauen. Kann man durchschauen, kann man nicht durchschauen. Dann gibt es diese Musterausstellungen in jeder BayWa, die, die mit Kompetenz ausgestattet sind, wo Sie dann tatsächlich diese Spannrahmen, diese Schiebeanlagen dann auch in Augenschein nehmen können und auch mal befinden Randolph, wie ist das mit der Pflege
0: von so einem Fliegengitter? Wie kann ich das reinigen? Wie oft muss ich das tun?
1: Auch da gibt es wieder ganz einfache Antwort. Wasser und einen wirklich weichen Lappen und nichts anderes. Also nicht mit einem Dampfstrahler durch das Och, Gewebe. Oh ja. Gibt es tatsächlich Leute, die das machen und sich dann fragen, warum das nicht hält, Aber du musst es auch machen, weil wenn... Insekten sich in diesen Gitter verfangen, dann kommen wieder Vögel und bicken das ab. Also du musst tatsächlich auch dein Fliegengitter oder dein Muckergitter reinigen. Und das wird dann wirklich nur erst den Rahmen abwischen und dann mit einem wirklich feuchten Tuch einfach das Gewebe abwischen. Und vielleicht auch noch mit einem Handfeger, aber keine Spülmittel oder irgendwas. Also Wasser Staubsauger, Ende. die
0: versuchen die, die Fliegen abzu. Wechsel würde ich auch saugen. nicht
1: empfehlen. Wenn du dann am Rahmen hinkommst, dann, kriegst du diese und dann zieht sich das Gewebe vielleicht, verändert sich die Gewebesteige, also mit Vorsicht abwischen. Kann ich diesen Insektenschutz auch wie so einen
0: Vorhang hin und wieder mal ziehen und wieder
1: raufziehen oder ist der immer fest installiert?
0: Also gut,
1: diese, diese Fliegengage, ja. also Gasee ist natürlich das Gewebe mit einem Keter eingerollt und ist ja. dann fest installiert, aber ich kann das natürlich, wenn es einmal beschädigt wird, weil ich mit einem Messer hinkomme oder mit irgendeinem scharfen Gegenstand, ich kann das auch rauf. Das ist so eine Gummischnur, die dann da mhm. eingepresst ist, die muss ich dann einräumen und kann es auswechseln. Mit Vorsicht. Vielleicht einmal
0: nochmal zusammengefasst, welche Systeme und welche Mechanismen gibt es denn genau?
1: Also wir fangen mit dem Einfachsten an, das ist der Spannrahmen. Ja. Dieses Fliegengitter wird einfach in den vorhandenen Rahmen von dem Fenster eingespannt. Es gibt diese ganz normale Anschlagstür oder diese Drehsituation, dass ich einen Drehflügelmechanismus habe. Es gibt dann das noch als Pendeltür. Die geht jetzt praktisch innen und nach außen auf. Das hat den Vorteil, wenn du mit einem Tablett irgendwo in den Garten hinaus möchtest, dann kannst du sowohl rein und raus und hast die Tür nicht gegen dich laufen, sondern kannst sie immer in die Laufrichtung mitnehmen. Das mhm. ist dann diese Pendeltüre. Dann hast du dieses Rollo, das von unten nach oben aufgezogen oder zugemacht wird. Du hast die Schiebeelemente, die dann auf die Seite gehen, entweder einflügelig, zweiflügelig, dreiflügelig, je nach Anforderung und Breite. Und dann hast du noch die blissé situation das, das Thema, das sich dann auf die Seite faltet, um halt eine also platzsparende Situation zu schaffen im Haus.
0: Also Blissé wie so eine Quetschen, sagt man bei wie so eine Ziehharmonika. Genau, genau okay. so
1: muss man sich das vorstellen. Also da faltet sich dieser Stoff dann auf die Seite, dass du halt keine Flügel oder keinen Rahmen in den Raum oder nach außen, wo du Platzverlust hast, sondern das Platzsparen dann auf die Seite verschoben wird. Die wichtige Frage, die jeden interessiert, der den Podcast hört,
0: wo sind wir denn da mit den Kosten? Ist ja alles immer recht teuer, wenn man baut und dann denkt man sich vielleicht, ah, beim Fliegenschutz, da könnte ich eventuell beim Insektenschutz ein bisschen einen Euro sparen. Oder ist das Gegenteil der Fall?
1: Gut, jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo man dann sagt, ich kann so einen Insektenschutz tatsächlich auch im Discounter holen. Das wird dann geklebt oder sonstige Sachen. Da geht es dann bei 30 oder 40 Euro an. Aber ich sage Ihnen, für einen richtigen Insektenschutz, also je nach Ausführung ob sie Blisse waren, ob sie Edelstein oder sonst was, aber Sie müssen bei einem normalen Fenstermeter mit einem Meter ungefähr mit 100, 120 Euro rechnen. Also und ich würde so ein
0: Discounter wird eigentlich nicht empfohlen, weil das ist wahrscheinlich auch nichts, was unbedingt lange hält.
1: Ich sage es jetzt einfach mal so, also diese Dinge werden aufgeklebt auf den Rahmen. Ne? Und diese Klebebänder sind ziemlich daff ausgelegt und mhm. äh, da sind viele Lösungsmittel drinnen und dann beschädigen sie ihren Rahmen nachhaltig. Ne? Und beim Ablösen bleiben dann Kleberückstände. Das Zeug klebt nicht richtig, dann sind die Ecken offen, dann kommen die Insekten wieder rein, also ich sage ihnen da... Lieber mal fünf Monate warten, bis ich wieder 100 Euro beieinander habe und mhm. lieber was Gescheites rein, wie, wie irgend so ein Murks. Ne? Also da wären Sie Ihres Lebens nicht froh. Und mhm. entscheidend ist die Qualität dann tatsächlich im Rahmen. Wenn, wenn das Ding bloß zusammen über einen Gärungswinkel verbunden ist. Bei unseren ist tatsächlich ein Aluminiumwinkel drin, der dann verpresst und versickt wird. Bei den Türen wird zusätzlich noch verklebt und noch einmal ausgesteift, dass diese Dinge halt wirklich stabil halten. Das ist schon, das stellen okay. Sie sich vor, Sie haben eine Pendeltür, Sie gehen da am Dicht 20, 30 Mal durch und das Ding wackelt, äh, schließt nicht ordentlich. Äh, Mag richtig oder gar nicht? Ne? Mhm. Und, äh, Winston Churchill, glaube ich, mal gesagt, ich habe nicht so viel Geld, dass ich mir einen Klump kaufe. Ne? Also da sollte man vielleicht mal gut. drüber nachdenken. Ne? Sehr gut. Und ich habe gerade rausgehört, also so teuer ist es ja ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn man sich ein ganzes
0: Haus hinstellt, dann ist das ja am Ende gar nicht mal so viel. Die Kosten bleiben im Rahmen, ja? könnte man sagen. Ja,
1: no, das ist ein <lacht> schönes Wortspiel. Ne? Es ist trotzdem Geld, das ich in die Hand nehmen muss. Und wenn ich da ein Haus richtig mache, dann bin ich auch mal 5.000, 6.000 Euro los. Aber das muss man dann sagen, ist es mir wert oder das ist es mir nicht wert, ne? Also ich kann bloß empfehlen, bevor ich irgendwas provisorisch mache, lassen Sie es. Ja. Lassen Sie die Hände davon und machen es einmal und machen Sie es richtig.
0: Dann würde ich gerne noch mal die Reihenfolge besprechen. Also wirklich dass ich weiß, was muss ich als allererstes machen? Gehe ich erst in die Ausstellung oder wie läuft das ab?
1: Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich einen Insektenschutz haben möchte, dann ist für mich die Vorgehensweise eindeutig, ich gehe erst in diese Ausstellung, ich schaue mich in der Ausstellung um, lasse mich beraten, finde für mich das, was ich am liebsten mag, ob ich jetzt ein Rollo möchte, das von oben nach unten oder elektrisch fährt, ob ich eine Pendeltüre will, ob ich eine Schiebetür will, ob ich einen Spannrahmen will oder diese tausend Möglichkeiten, die man dann haben, die suche ich mir tatsächlich dann bei dem Spezialisten raus, lege vielleicht auch schon Farbe, Gewebe und all diese Dinge fest und dann gehe ich nach Hosse, messe das aus, dann fahre ich wieder dorthin, dann bestelle ich das und dann sind wir auch bei, bei den Themen, wie lange dauert so etwas, bis das dann auch kommt, also wir gehen heute von 8 bis 14 Tage reine Lieferzeit aus, wenn die mhm. technische Klarstellung und Freizeichnung gemacht wurde und dann äh, bestelle ich das und dann Kommt es, wird geliefert, ich montiere es selber oder lasse es montieren und dann bin ich jetzt in der Reihenfolge, wie ich das sehen würde.
0: Ich würde gerne nochmal auf die verschiedenen Materialien kommen, auf die verschiedenen Beschaffenheiten, Vor- und Nachteile. Ich habe gerade gehört, Aluminium gibt es, ne? Was ist da der Vorteil, warum wird das
1: empfohlen? Na gut, es ist leicht und es ist gut zu verarbeiten und hat eine hohe Festigkeit das als Standfestigkeit. Aluminium ist der Rahmen, aus dem besteht alles und dort wird halt dann diese Anbindung an den Rahmen oder das Fliegengitter wird dann dort, das Gewebe wird dann dort eingebracht. Bei uns gibt es ja den Aluminium dann in, in, in sechs verschiedenen Standardfarbtönen und dann kann ich aber jede Rahlkarte, jede Metallicfarbe, ich kann jede Holzoberfläche da aufbringen, dass ich ja Golden Oak auf den Rahmen habe, wenn ich Holzfenster habe, dass ich diese Dinge aufnehme, dass die Optik nicht gestört wird, weil das ist ja auch noch so ein Thema, ich, ich möchte mein Haus nicht verschandeln, sondern ich möchte das ja einfach auch aufwerten, beziehungsweise ich möchte dann diese ganze Optik nicht gefährden. Was hat man noch
0: für, für Materialien?
1: Du hast gerade angesprochen. Die unterschiedlichen Gewebe sind dann das Thema. Mhm. Es ist Fiberglas, es Fiberglas, ist BED, es BED, ist es Edelstahl oder es ist es dann Aluminium? Das sind die unterschiedlichen Gewebe, mhm. die dann in unterschiedlichen Maschenstärken und unterschiedliche Schnurdücke geliefert und eben dann auch diese kratzfeste Situation, dass Tiere oder mit Katzenklappe und okay. äh, dass die Tiere da ein- und ausgehen, ohne dieses äh, Muckengitter dann zu beschädigen und all diese Dinge sind dann schon möglich. Und von der Optik aber dann relativ ähnlich, oder? Oder, oder sieht man da große Unterschiede? Ja, also Sie, Sie können jetzt, wenn Sie jetzt ein Plissé haben, wo Sie auf die Seite fahren, wenn Sie einen Roll haben, der nach mhm. oben fährt, wenn Sie eine Drehtüre haben, die einfach ausgeht, wenn Sie eine Pendeltüre haben, eine Schiebetüre, ist die Optik natürlich immer andere. Sie können breite Rahmen, schmale Rahmen haben, aber das ist je nachdem, wie Ihr Haushalt beschaffen ist, wie Ihre Fenster beschaffen sind und zwar so muss der Spezialist am Dresden Ihnen dann die Lösung dafür präsentieren. weil Da gibt es einen 300-seitigen Katalog 300. dazu. 300? Ja, oh, okay. Das sind halt diese verschiedenen Anwendungen. hier haben ein flächenbündiges Fenster, flächenversetztes Fenster. Da gibt es tausend verschiedene Varianten. Und wir müssen ja für alles, nicht für alles, aber für das meiste eine Lösung haben. Hauptsache die Mücke fühlt sich am Ende wohl. Nein, die Mücke fühlt sich da nicht mehr wohl, weil die kann sich nicht an Ihnen bereichern. Das stimmt. Gibt es irgendwas, worauf ich noch achten muss, wo du
0: sagst, bitte unbedingt genau darauf achten, weil da sind schon sehr viele Fehler passiert in der Planung, in der
1: Umsetzung. Du musst eigentlich nur auf eins achten, das ist die Qualität. Weil Dass du dich am, am Ende des Tages nicht ärgerst, dass du jetzt da vielleicht 30 Euro gespart hast und hast zum Schluss dann, also ich kann Ihnen ja bloß sagen, es gibt für alle Anforderungen gibt es eine Lösung. Das, das sage ich jetzt einfach mal so. Da, mhm. da wird es dann natürlich auch irgendwelche Schiebeanlagen oder sonst was die nicht realisiert werden können. Aber der Spezialist hat dann meistens irgendeine Möglichkeit, das zu regulieren. Und die die Fehler, die können nur bei der Montage und bei der Qualität auf treten. Und das ist auch, wo sie am meisten verkehrt machen können Wenn mhm. Sie selber Maß nehmen, dann sollten Sie das wirklich sehr, sehr exakt machen, weil einen Millimeter und die Mücke ist durch. Natürlich. Also ich glaube, das sollte schon vorgekommen sein, dass ja. man sich da mal schön vermessen hat. Ja. Ich glaube, das kennen ganz viele. Ja, aber das sage ich lieber mit zwei Meterstäben Stäben messen wie mit einem. Man weiß mhm. ja dann immer, dann kommt man in die Leibung nicht gescheit rein und dann... Über, hat man Übertragungsfehler. Also da lieber zwei, dreimal messen, bevor ich... Oder im Zweifelsfall einfach doch den Spezialisten fragen, ja, der das schon mal das, gemacht hat im Leben. Ja, also das eine auch oder andere da, Mal. Sage ich sage die bei war ganz sicher Aufmaßtechniker, die da unterstützen und helfen. Also da, Wenn ich mir nicht sicher bin, dann mhm. sollte ich solche Dinge schon auch vom Fachmann tatsächlich machen lassen. Gerade wenn so Dachfenster oder Schrei oder Dreiecksfenster oder sonstige Spezialistendinge sind da. Da sind die meisten Fehler passiert bis jetzt. Vielen Dank, Randolf Zahn, Experte für Muckengitter. Muckergitter. Muckagitter. M Muckagitter. Oh
0: Gott, ich merke mal das noch. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, mailt uns gerne an podcast.baiva-baustoffe.de und geht gern in die nächstgelegene Ausstellung der Baywa, um euch zu informieren. Und in den Shownotes findet ihr noch einen Flyer dazu. Gebt uns gern Feedback, auch auf Instagram und Facebook. Und über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Bis bald!